0: Am 23. September fand in Haslach der dritte Pop-up-Bolivar unter dem Motto Kaki, also Karl-Kistner-Straße für alle statt. Haslachs Bevölkerung wächst und deswegen wimmelt es im Stadtteil auch so von Leuten. Und es gibt auch sehr viel Verkehr und das ist seit einigen Jahren Anlass für den Fuß- und Radentscheid Freiburg, sowie einige AnwohnerInnen, sich für eine Verkehrsberuhigung im Stadtteil einzusetzen. Wir hatten im letzten Jahr, gab es dazu schon eine Podiumsdiskussion und auch in diesem Jahr gab es wieder eine öffentliche Podiumsdiskussion. Diesmal war es aber deutlich kontroverser und ich würde gerne versuchen, die Stimmen, die äh, sich bei der Podiumsdiskussion dieses Jahr zu Wort gemeldet haben, hier zu dokumentieren. Exemplarisch, die gesamte Podiumsdiskussion wird, wurde auch dokumentiert und ist öffentlich zugänglich, aber hier versuche ich das in Kurzform zusammenzufassen. Zuerst bringe ich euch mal die kritischen Stimmen vor, die am Samstag, den 23.09., sich im Rahmen der Podiumsdiskussion geäußert haben.
1: Also ich bin die Tanja und ich komme hier aus Haslach. Und ähm, ich kann nur sagen, ich bin absolut gegen äh, den Parkplatzvernichter Horn, der hier uns alle Parkplätze äh, verbieten möchte. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich hierher kommen soll. Und das sage ich als Bürger. Äh, weil der Parkplatzvernichter Horn bläst nur in das weltweite Horn, die Mobilität zu verhindern.
2: Mein Name ist Gertrud. Ich wohne seit 25 Jahren in Haslach. Und ich äh, muss sagen, als ich dieses Schild da gesehen habe, was vor diesem Lottoladen hing, das sprach mir aus der Seele. Ohne Parkplätze keine Ladengeschäfte, ohne Geschäfte keine Nahversorgung. Es gibt neben den Kindern. Leider auch noch ältere Leute, die nicht in der Lage sind, ohne Auto einkaufen zu gehen. Das Leben findet nicht auf der Straße statt. Und sie sollten lieber von der Stadt aus weniger die Grünflächen vernichten und alles zuklotzen mit irgendwie noch mehr Häuser und noch mehr Häuser. Der Austausch könnte auf diesen Grünflächen stattfinden und nicht auf der Straße. Und Tempo 20 und Falschparkkontrollen gibt es hier genügend. Also ich habe durchaus schon den einen oder anderen Strafzettel bekommen. Deswegen bin ich völlig dagegen, hier noch mehr Parkplätze zu rauben und die Stadt tot zu machen.
3: So, hallo, mein Name ist Udo. Ich bin Urhaslacher. Ich bin also hier groß geworden. Ich wohne mittlerweile in Emmedinge. Aber ich genieße es, hierher zu kommen, beim Hügle in diesem Markt der unten, hier und im Pfeifle einzukaufen. Und ohne Auto funktioniert das nicht. Ich möchte mich da auch an meine Vorrednerin halten. Es gibt viele alte Leute, die nicht mehr zu Fuß gehen können, die es mit dem Rollator einfach nicht schaffen. Die wohnen in der Brandlanlage irgendwo und möchten dann hier einkaufen und die schaffen das einfach nicht ohne Auto.
4: Ich bin jetzt seit 24 Jahren hier in der Straße mit meinem Geschäft und vielleicht eine der wenigen, die davon jetzt profitieren könnte, wenn es Fußgängerzone wäre. Ich habe die Eisdiele da vorne. Aber ich denke mir, man muss sich doch einfach fragen, ähm, was will man aus dieser Straße machen? Ganz einfach, äh, wie soll die Straße aussehen? Gesetz der Fall, wirklich einige Läden werden hier schließen. Was haben wir dann gewonnen? Wir haben überhaupt nichts gewonnen, weil dann haben wir überhaupt nichts davon, wenn wir dann hier flanieren können, aber können nichts einkaufen und möchte uns hier auch überhaupt nicht aufhalten. Und ich finde, das sollte man einfach mal als erste Frage und als, auch als einzige fragen. Mein Name ist Priska, ich wohne da hinten schon seit zwei, über 20 Jahren. Und möchte meine Empörung Ausdruck bringen, dass hier die ganzen Parkplätze vernichtet werden sollen durch Horn. Ehrlich gesagt, ich bin auch jemand, der auch mal durchfährt und komme mir schon vor wie ein halber Verbrecher, wenn ich das zuhöre, dass der Durchfangsverkehr beseitigt werden soll. Warum eigentlich? Ich bin, möchte mich einfach vor allen Dingen dagegen wehren, dass man als äh, Autofahrer erst mal als also sich verteidigen muss. Wofür eigentlich? Das ist meine Lebensqualität, die möchte ich mir nicht zerstören lassen. Und es ist, ist egal, ob man jetzt behindert ist oder alt. Man hat, jeder hat mal keine Zeit und muss mal eben kurz hier lang und schnell was einkaufen. Dafür ist halt einfach nötig, dass man das Auto benutzen kann. Und ähm, als vielbeschäftigter Mensch, zum Beispiel auch Arzt, was ich bin, muss man halt auch mal zwischendrin ganz schnell irgendwo hin. Und da kann man nicht dann irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß loslaufen. Und ich finde es einfach empörend, dass hier äh, die wenigen Parkplätze, die jetzt leider noch sind, auch noch vernichtet werden sollen.
0: Natürlich waren an dieser Podiumsdiskussion nicht nur Gegnerinnen einer Verkehrsberuhigung anwesend, sondern auch Menschen, die sich für eine Verkehrsberuhigung einsetzen und auch Menschen, die sich an den Ton und an der Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, hier stören.
4: Also Herrn Horn als Parkplatzvernichter sowohl wörtlich zu nennen, als auch hier überall Aufkleber zu kleben, genau. das, ist, das ist keine Diskurs. Falls Sie sich fragen, wo die Aufkleber AfD, sind, AfD ja, die sind in so. unserer Mülltonne, falls Sie sie suchen. Ja?
3: Danke. Ist mir auch wichtig, also ich finde das Parkplatzvernichter eigentlich auch unpassend, weil was er damit macht, ist die Lebensqualität von ganz vielen Menschen, die sich auch gegen das Auto in ihrem Leben entschieden haben, zu verbessern. Und ich verstehe natürlich, dass hier Interessen bestehen, auch weiter Auto fahren zu können. Das ist auch ähm, sicherlich nachvollziehbar. Aber man muss sich schon bewusst machen, dass das auf Kosten anderer geht. Wir haben einfach, ich bin Volkswirt von der Ausbildung, wir haben ganz viele negative externe Effekte. Das ist nicht nur der Lärm, die Abgase, der große Platz, den die Autos einnehmen, sondern einfach auch die Sicherheit, für unsere Kinder, ich habe drei Kinder, ich habe ein Kontrabass. Eigentlich möchte man denken, wie, kommt der Mann, wie überlebt der Mann überhaupt ähm, ohne Auto? Aber ähm, da noch ganz kurz eine Geschichte von meiner Hausärztin in der wirre Die hat als Kind Polio gehabt, die kann ganz sch schwer laufen, hat sich aber ein dreirädriges Fahrrad angeschafft, kann hier alles mit dem Fahrrad schaffen. Also ich glaube, dieses Statement, es geht nicht ohne Auto und wir sind darauf angewiesen, ist einfach eine Bequemlichkeit auf Kosten der anderen und da wünsche ich mir einfach auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit, wenn man sagt, nee, ohne Auto geht es einfach nicht.
1: Also mein Name ist Nicole Görgen. Ich wohne hier vorne in der kistner Straße. Ich sage immer wieder, wir wohnen in Haslach-Downtown. Wir ähm, befinden uns in der Einflugschneise vieler Schulen. Die äh, Schüler, Schülerinnen, die ihr Mittagessen, dann ihr nahrhaftes, in beckeselb einkaufen, laufen wir uns vorbei. Ähm, es ist eine riesengroße Kreuzung, sage ich, obwohl es offiziell gar keine ist. Aber die Autos kommen von allen Seiten, noch näher. Die Autos kommen von allen Seiten, nicht nur durch die Straße, sondern die kommen aus dem Pestalozziweg heraus, die kommen aus dem Langackerweg heraus, obwohl dort eine Spielstraße ist. Dort wird aber durchgefahren. Und das ist für uns ähm, ganz besonders für unsere Kinder. Wir haben viele Kinder, die hier wohnen in unserem Haus. Wir haben eigene Kinder. Es war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für uns, vor 15 Jahren hierher zu ziehen weil hier eine anliegerfreie Straße ist, weil hier Zone 20 ist, wie uns die Schilder mitgeteilt haben und weil dort eine Spielstraße ist bei uns gegenüber, nichts davon nehmen wir hier wahr. Vielleicht haben Sie keine Kinder, aber ich bin jeden Tag froh, wenn unsere Kinder vom Rieselfeld mit dem Fahrrad es nach Hause geschafft haben. Die kommen hier mit dem Fahrrad angefahren. Dann bin ich schon froh, dass sie nicht da vorne schon über den Haufen gefahren werden, weil da oft nicht geschaut wird. Dann müssen die hier entlangfahren hier stehen die Autos teilweise auf der Straße. Da müssen die um die parkenden Autos rum aufpassen, dass nicht von hinten die Straßenbahn kommt. Und dann müssen die links abbiegen zu uns ins Haus, müssen über die Straßenbahn hinüberfahren und auch noch aufpassen, dass da nicht der, das Auto kommt, dass das Auto nicht von hinten kommt und noch von vorne kommt. Und die ganzen Fußgänger noch zusätzlich. Von daher bin ich absoluter Fan von diesem Superblock und hoffe, erhoffe mir, dass wir dadurch... Ähm, ja, alle Bedürfnisse auch erfüllen können. Also hier geht es ja auch um Bedürfnisse, die erfüllt gehören. Ja. Und noch eine Sache, noch eine Sache, was ich mir hoffe, ich möchte bitte mal eine richtige Erhebung haben. Ich möchte mal gerne Zahlen sehen. Ich möchte gerne sehen, wer hier mit dem Auto herkommt und einkaufen geht, wer mit zu Fuß kommt, wer mit der Straßenbahn kommt, die wir ja auch noch haben hier als Luxus und wer mit dem Fahrrad kommt. Und erst wenn diese Zahlen Wirklich, reell auf dem Tisch legen, finde ich, können wir mal richtig diskutieren. Weil sonst sind wir hier in gefühlslose Laien unterwegs.
5: Ja, Dankeschön. Äh, Enno Walkenford mein Name. Ich bin Student, 27 Jahre alt. Ich habe eine Mobilitätsstudie hier in haslach unternommen ähm, im Rahmen meines Bachelors, also als Bachelorarbeit. Ich, es gab drei Aufgabenfelder in dieser Bachelorarbeit. Das eine war die Zählung des Durchgangsverkehrs. Ich habe an insgesamt sechs Stunden mich da vorne auf die Treppe gestellt und gezählt, wie viele der Autos in eine Fahrtrichtung einen Parkplatz suchen, stehen bleiben oder eben durch die Straße fahren und sich entfernen. Ich habe das zu verschiedenen Stoßzeiten gemacht, also einmal vormittags, zur Mittagszeit und zum nachmittaglichen Pendelverkehr. Das variierte natürlich, aber im Durchschnitt waren es über 60 Prozent Autos, die in die Anliegerstraße fahren und nicht, nicht sichtbar zurückkehren, das ist das A, nicht erlaubt. Es wäre sozusagen eine Ordnungswidrigkeit, hier reinzufahren, weil es eine Anliegerstraße ist und es sind über 60 Prozent. Das heißt, mehr als jedes zweite Auto in den Stoßzeiten, zu Pendlerzeiten waren es mehr. In der Straße hat hier eigentlich nichts zu suchen und das ist ein zusätzlicher Verkehrsdruck, der da entsteht. Also das ist ja die Autos sind da, die verursachen zusätzlichen Lärm, die nehmen mehr Platz weg, die behindern andere Autos, die parken wollen. Also das zum Durchgangsverkehr. Zweiter Teil der Arbeit war eine Flächenauswertung. Also ich habe per Kartenmaterial und Beobachtung den ganzen Straßenraum hier im Stadtteilzentrum 360 Meter äh, kartiert. Und da kann man dann sich anschauen, das Verhältnis von Parkfläche, Fußraum, die große Beobachtung ist, dass letztendlich ist es immer der Fußweg, der, wenn Ordnungswidrigkeiten auf der Straße stattfinden, sozusagen darunter leidet. Ja, also wenn ein Auto falsch parkt, auf der Straße stehen bleibt, länger stehen bleibt, als es dürfte, das habe ich auch oft erlebt, dann findet der Ausweichverkehr fast immer im Fußraum statt, also auf den Gehwegen. So, also dieser Platz fehlt einfach. Es gab auch eine Zählung des Parkraums. Es gibt massive Parkmöglichkeiten in 100 Meter Entfernung. Ich habe, nicht, ich habe ältere Leute beobachtet, die nach Parkflächen gesucht haben. Aber in erster Linie, die Leute, die falsch parken, die sich in die zweite Reihe stellen, das sind Handwerksbetriebe, die kurz mal Brötchen gehen, holen wollen. Das sind junge Leute, die es halt nicht interessiert. Das sind mobile Leute, die sich bewegen können. Auf diesem Straßenabschnitt gibt es zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung an der Sparkasse. Sonst gibt es die nicht. Es gibt hinten im Lidl gibt es noch zwei, sonst nur in den Hinterhöfen. Also auf dieser Zeile überhaupt selbst nicht. Darüber hinaus gibt es massive Parkmöglichkeiten hinten an der Vigelius-Schule, am Friedhof und da vorne an der, das ist das die Markgrafenstraße, genau. Also es sind insgesamt über 140 Parkplätze, die in 50 bis 100 Meter äh, Entfernung zu dieser Straße liegen, wo Leute, die gerne mit dem Auto kommen, parken könnten. Die, wenn sie sich bewegen könnten. Und dann gäbe es immer noch genug Parkmöglichkeiten hier auf der Straße.
6: Ja, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, es wurde ja vorhin auch nach Zahlen gefragt. Ist gut, dass Sie das schon mal zum Parken gesagt haben, weil was auch klar ist, man muss natürlich im Umkreis Parkplätze zu Kurzzeitparkplätzen machen, wenn man hier zum Beispiel einen verkehrsberuhigten Bereich oder eine Fußgängerzone macht. Das ist ganz klar, dass es dann im Umkreis eben Parkplätze gibt und das haben Sie ja gerade gesagt. Eindrücklich dargestellt. Aber nochmal zu dem Thema, ohne Parkplätze verschwinden hier die Läden. Also es gibt aus vielen anderen Städten Untersuchungen, was passiert, wenn man Verkehrsberuhigung macht, was dann mit den Läden passiert. Es wurde, ganz egal, ob das Berlin ist, ob das in England ist, ob das in Frankreich ist, es wird grundsätzlich festgestellt, in allen diesen Untersuchungen und man hat Befragungen gemacht, wo man die Kunden gefragt hat, wo kommen sie her, mit welchem Verkehrsmittel kommen sie und man hat die Händler gefragt, was glauben sie, wo ihre Kunden herkommen und äh, mit welchem Verkehrsmittel. Und es ist bei allen diesen Untersuchungen, die Zahlen variieren natürlich ein bisschen, aber es ist rausgekommen, die Händler unterschätzen massiv, aus welcher Entfernung ihre Kunden kommen. Nee, sie überschätzen, Entschuldigung. So Sie denken, dass die Kunden von viel weiter kommen und sie denken, dass ein viel größerer, Anteil der Kunden mit dem Auto kommt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und diese Untersuchungen zeigen auch alle, am Ende ist der meiste Umsatz mit, Fuß, mit zu Fuß gehenden, auch pro Person, nicht nur in der Summe, weil zu Fuß gehende, tun zwar pro Einkauf weniger einkaufen, aber sie kommen viel häufiger in der Woche und das tut es überkompensieren. Das haben alle diese Untersuchungen gezeigt. Und dann höre ich jetzt manchmal auch, ja, das gilt ja in Berlin und in London und was weiß ich wo, aber in Haslach ist alles anders. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne Namen zu sagen, es gibt hier einen großen Einzelhändler in dieser Straße, der das auch mal wirklich hier für Haslach erhoben hat, wo seine Kundschaft herkommt, wo die Kunden herkommen und mit welchem Verkehrsmittel. Das Ergebnis war, 90 Prozent der Kunden ungefähr plus minus ein paar Prozent kommen aus einem Ein-Kilometer-Radius und mit dem Umweltverbund und nur der Rest mit dem Auto. Und ich denke, das sind Zahlen, die sind auch direkt hier aus der Straße erhoben, das sagt eigentlich alles. Dankeschön. Hallo, Benjamin Gerner. Ich wohne auch seit ein paar Jahren hier, finde es aber gar nicht so relevant. Ähm, ich finde es unheimlich
5: toll, dass wir hier zusammen sind und uns austauschen und zuhören. Was mich total irritiert ist, dass manche dann... Ähm quasi jetzt, jetzt reden wir über Zahlen und es kamen Zahlen und die zählen dann nicht oder werden nicht oder dann wird trotzdem über Parkplatzvernichtung so ganz allgemein gesprochen, dabei machen sich alle Gedanken wie alle Bedürfnisse zusammenkommen und zwei Herren, die so ganz elementar und ganz krass formuliert haben, sind dann einfach nachdem sie einen Kommentar gemacht haben, weg ne? also der Herr aus Emding, der hier von seinem Lebensqualität erzählt, wenn er hierher kommt, so so eine ganz laute Stimme, die da einfach
7: nur mal kurz auftaucht und dann wieder weg ist und so gar kein Interesse am Austausch zu haben scheint. Mein Name ist Andreas Sieburg und ich bin hier quasi Gast. Ich komme aus Ebnet, also insofern oute ich mich schon mal als jemand, der ja wirklich nur Gaststatus hat. Ähm, trotzdem möchte ich einfach sagen, erstmal Respekt davor, dass Sie das heute hier so machen und schön, dass ich jetzt auch im Laufe der letzten eineinhalb Stunden hier doch noch so viele eingefunden haben, auch von verschiedenen Seiten, weil ich finde, wenn man immer nur in seine eigene Blase spricht, egal was für eine Blase das ist, dann ist es genau das, was den öffentlichen Raum als Begegnungsraum zerstört und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Tendenz, die ich meine, in unserer Gesellschaft beobachten zu können, dass man immer mehr entweder unter, bei sich bleibt oder halt nur noch mit denen spricht, von denen man weiß, dass die nur nicken. Und dass es hier eine Möglichkeit gibt, einfach auch mal wieder andere Stimmen zu hören, finde ich erstmal Respekt in beide Richtungen. Und trotzdem muss ich auch, wenn ich das noch sagen darf, ganz allgemein sagen, tatsächlich... Ich finde es schon auch spannend, wenn ich so gucke, ähm, ich war beim, bei einem früheren Straßenfest hier schon mal und ich finde, da herrscht eine andere Stimmung, weniger polarisiert, weniger aufgeheizt. Und äh, ich habe auch einen psychologischen Hintergrund und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich weiß, dass Emotionen gut sind, um Aktionen auszulösen. Sie sind aber schlecht, um Aktionen zu begleiten. Das heißt, es ist auch gut, wenn man sich manchmal motivieren lässt, ob nun von Hoffnung oder von Angst oder von was auch immer. Aber dann ist es auch eben gut, wieder den, den Argumenten und der Sachlichkeit oder den Zahlen, die hier gefordert wurden, auch Raum zu geben und wirklich zu versuchen, miteinander hinzukriegen in dem Wissen, dass die Zukunft keine Kopie der Vergangenheit sein kann. Also letztlich, ich meine, wir sind momentan ein Haufen Veränderungen. Ich glaube, ganz Deutschland ist momentan gerade ziemlich aufgekratzt, was die Außenpolitik angeht, was die Wirtschaft angeht und so weiter. Und ich habe vor jedem Respekt, der vor dem Hintergrund Kinder großzieht, kleine Ladengeschäfte hat, Ähnliches. Aber ich finde... Es muss doch einen Raum dafür geben, zumindest mal noch Visionen oder Ideen oder Träume zu diskutieren. Dinge, die auch besser sein können, auch wenn sie anders sind ohne zu sagen, alle Ängste sind sozusagen weggewischt oder niemand darf sich irgendwie eingeschränkt fühlen, aber umgekehrt kann es auch nicht sein, dass immer gleich von Bevormundung oder von Verboten die Rede ist, wenn es nur darum geht, dass nicht jeder sozusagen alles zu eins zu eins so bekommt, wie es früher vielleicht mal hatte oder sich irgendwie immer gewünscht hat, weil es gibt halt auch Schnittmengen, über die man verhandeln muss und das hier kann erster Schritt sein und dafür danke. Das finde ich
0: eigentlich ein schon sehr gutes Schlusswort und will gar nicht mehr viel sagen, nur der Aufruf dazu, dass man sich bitte die Argumente und die Zahlen anschaut und nicht den lauten Schreihelsen es versucht recht zu machen, nur weil sie laut und unangenehm sind.